0: El paro se ha incrementado en el último año más de un 16% según datos del INE, lo que se traduce en más de medio millón de personas paradas en España.
1: La principal responsable de este crecimiento ha sido la pandemia, pero antes del coronavirus ya había
0: colectivos que sufrían más que otros la destrucción de empleo. Mujeres víctimas de violencia machista, drogodependientes, personas mayores o con discapacidad son algunos de los grupos que pertenecen a estos colectivos llamados desfavorecidos. Es decir, que tienen una mayor dificultad para encontrar empleo y, por tanto, una mayor probabilidad de sufrir una situación de pobreza. Eso es. Sin ir más lejos, la tasa de actividad de las
1: personas con alguna discapacidad estaba en 2019 alrededor de 43 puntos
0: por debajo de la del resto de la población. Hoy nos ponemos serias y vamos a dar visibilidad a estas personas que por sus características físicas, orientación sexual, etnia o simplemente por su pasado tienen más difícil que las empresas les contraten. Yo soy Lidia Álvarez. Y yo, Alicia Navarro. Quedaros con nosotras para conocer qué están haciendo las empresas en lo que respecta a inclusión, cómo les beneficia tener diversidad en sus equipos y cómo lo están viviendo las personas que sufren esta desigualdad. No lo tires, un podcast del suplemento Activos sobre la nueva economía. Como hemos visto, las desigualdades no solo se limitan al género. Es verdad. Cuando hablamos de igualdad, por lo menos a mí, me viene automáticamente a la cabeza la paridad entre hombres y mujeres. Ya,
1: no creo que seas la única a la que le pasa. Pero como decíamos, esto se amplía a otros colectivos y la situación se ha agravado notablemente con la llegada de la COVID.
0: Claro, el problema es que es la pescadilla que se muerde la cola. Si yo me encuentro en una situación de vulnerabilidad y por ello no me contratan, no consigo salir de esa situación.
1: Efectivamente. Por eso la
0: ONU incluyó el fin de la pobreza y acabar con las desigualdades en sus objetivos de desarrollo sostenible que, como explicamos en capítulos anteriores, son 17 metas que tanto entidades públicas como privadas deben alcanzar de cara a 2030 para conseguir una economía más justa y, por tanto, un mundo mejor. Perdón por la interrupción.
1: <ríe> Nada, no te preocupes. Como decía, la ONU incluyó estos propósitos para animar a los países a alcanzarlos y en esto el tejido empresarial tiene una función esencial.
0: Hombre, la verdad es que la diversidad fue una de las tendencias de 2018 en las compañías. Aunque ahora que comentamos lo de los ODS, no sé si fue porque les interesaba de verdad, porque estaba de moda o para mejorar su reputación.
1: Pues para aquellas empresas que simplemente lo hacen por su interés, que sepan que la diversidad en los equipos tiene muchos beneficios, entre ellos la
0: mejora de la competitividad. Según ADECO, la diversidad garantiza una variedad de perspectivas diferentes, lo que hace que las gestiones sean más ágiles y productivas. Por ejemplo, las personas con antecedentes penales podrían aportar una visión distinta, lo que se traduce en una mayor creatividad del conjunto del equipo.
1: Los equipos diversos también tienden a innovar más y muestran más facilidad a la hora de resolver problemas que los que están compuestos por
0: personas similares. Un informe de Cloverpop señala que cuando los equipos están compuestos por personas diferentes, la toma de decisiones comerciales son hasta casi un 90% más eficientes.
1: Bueno, pero nada mejor que una empresa rica en diversidad para explicarlo.
2: Significa que tendremos estilos de trabajo distintos con todo lo que eso implica, tendremos que una riqueza, una mayor riqueza en la toma de decisiones, ¿Eh? Eh, tendremos eh, una mejora en la gestión del cambio... Tendremos mucha mayor creatividad en la compañía porque esos perfiles incidirán en que en que la toma de decisiones existan distintos puntos de vista. Y si somos capaces de eh, gestionar esa diversidad, mejoraremos la reputación en el sentido de que seamos capaces de comunicar externamente que somos una compañía eh, pues con una correcta gestión de la diversidad.
0: Habéis escuchado a Íñigo Camilleri, responsable de Selección de CLEFE, una empresa que tiene la inclusión por bandera, y ha integrado en su plantilla a más de 9.000 personas de colectivos desfavorecidos.
2: Nuestra experiencia en estos años ha sido francamente positiva. Eh, realmente eh, la inserción de colectivos vulnerables es la raíz de nuestro proyecto social y ADN de nuestra compañía. Y realmente lo que nuestra experiencia es que estas personas, cuando se incorporan a nuestras plantillas, eh, el rendimiento y el desempeño que tienen con nosotros es francamente interesante, por no decir admirable. ¿Admirable por qué? Pues porque para ellos ya supone cerrar un círculo, supone tener autonomía, eh, autonomía económica y supone esa oportunidad que están esperando para poder rehacer sus vidas. ¿no? Con lo cual, a pesar de todos los prejuicios que podemos tener eh, respecto a que esas personas tienen capacidades menores por sus circunstancias en la vida, tanto de cualquier tipo, es todo lo contrario y ellas nos han demostrado que han sido capaces en CLECE de aprovechar esta oportunidad, salir adelante, y lo único que hace es empujarnos cada vez más a mejorar este, este proyecto.
1: Como veis, esta compañía tiene la diversidad en su ADN y su responsable de selección nos ha asegurado que la experiencia es muy positiva. Estás escuchando No lo tires, el podcast de activos sobre la
0: nueva economía. Además de estos colectivos que hemos mencionado al principio, hay otras personas que sufren esta discriminación laboral simplemente por su orientación sexual o identidad de género.
1: Este es el caso de Abby Álvarez, una mujer trans que asegura haberse encontrado trabas en su vida laboral vinculadas a su identidad.
3: Mi experiencia como mujer trans ha sido positiva a nivel personal, pero ha sido y es muy difícil a nivel laboral, ya que se tiene una imagen prejuzgada de nosotras, poco seria y basada en unos tópicos que nos llenen mucho.
0: Abby tuvo que aguantar en su anterior empleo comentarios, preguntas incómodas, ya no solo por parte de los clientes, sino también por parte de sus compañeros e incluso de sus jefes.
3: A nivel personal he vivido discriminaciones en el sector hostelero en mi anterior trabajo, en un restaurante como camarera, debido a preguntas invasivas por parte de los eh, compañeros, incluso de mis jefes... Eh, ...refiriéndose a mí con tonos peyorativos y vacilantes. Este no es un caso
0: aislado, existe un problema real. Según un informe de UGT, el 42% de las personas del colectivo LGTBIQ+, ...han sufrido algún tipo de violencia verbal en el trabajo. Más de la mitad de las personas que reconocen una agresión por su orientación... ...aseguran que nadie se ha posicionado a su favor. Pero hay más datos... El
1: 86% de las personas encuestadas en este informe cree que es necesario ocultar la orientación en una entrevista
0: de trabajo. Además, existe una percepción generalizada de que por el simple hecho de ser gay, lesbiana, bisexual o persona trans, Tienes menos oportunidades que los heterosexuales o personas cisgénero.
1: Vamos, que somos conscientes del problema pero no
0: hacemos nada para resolverlo. Pues eso parece. Dicho esto, después de escuchar la historia de Abby, le hemos pedido que nos dé su visión sobre la importancia de la diversidad en los equipos de trabajo.
3: Le diría a todas aquellas empresas que apuesten por la diversidad ya que sin nosotras no, no puede existir el progreso económico y, y humano.
0: Pues como dice Abby, el progreso económico y humano empieza por una sociedad en la que todos tengamos las mismas oportunidades. ¿Quieres saber más
1: sobre la nueva economía? Búscanos en las principales redes sociales. Como decíamos, las empresas son un actor fundamental de cualquier sociedad
0: y su papel en la conquista de la igualdad es cada vez más activo. Sí, y el índice de no diversidad lo demuestra. Las empresas dan mayor importancia a las políticas de igualdad de género, seguidas de estrategias que impulsan la inclusión de personas con discapacidad, mayores de 55 años y del colectivo LGTBIQ+. Para
1: saber más sobre esto, hemos hablado con Sonia Río, directora general de la Fundación Diversidad, la entidad encargada de realizar este informe junto con IE Business School, para que
4: nos dé su opinión sobre estos datos. Vemos que las empresas en España en la última década se han enfocado sobre todo a trabajar temas de género, y discapacidad, también porque hay una, una obligación legal, eh, pero también vemos que eh, más y más eh, por a causa de los cambios demográficos que tenemos en el país, pues las empresas también se han, vido, se han visto obligadas a empezar a trabajar pues, las diferentes generaciones, desde los millennials hasta eh, las generaciones pues, eh, más mayores. Eh, por último, vemos que todo lo relativo a la diversidad cultural y al colectivo LGBTI, eh, pues que hay menos experiencia en España, o en concreto, menos políticas desarrolladas, pero las grandes empresas ya lo tienen en la agenda y más y más eh, va a ser prioritario.
1: Para avanzar hacia empresas inclusivas, Sonia cree que el cambio se tiene que hacer a través de la formación y el fomento de espacios
0: seguros donde los empleados puedan expresarse libremente. También es importante actuar ante situaciones injustas, revisar los procesos de selección para evitar sesgos, incluir una comunicación inclusiva para no caer en estereotipos y, sobre todo, dar visibilidad a la igualdad.
4: Para lograr una empresa inclusiva hay que tener un trabajo pues, coherente y continuo. Es un trabajo de, de todos los días. Eh, creo que, en, en este caso, el camino es lo más importante, no tanto eh, el, el, a dónde llegamos, sino que el proceso en sí, y es imprescindible incluir a todas las personas que conforman la empresa en este proceso.
1: Desde la Fundación, buscan impulsar la inclusión de la gestión de la diversidad en España, a través de la implementación del Charter de la Diversidad, iniciativa de la Comisión Europea.
0: Su principal tarea es convertirse en un apoyo para que las instituciones públicas y privadas implementen políticas y estrategias de diversidad e inclusión.
4: Nuestra misión es difundir el Charter Europeo de la Diversidad en España. Se trata de un decálogo de 10 principios sobre diversidad e inclusión en el ámbito laboral al que se pueden sumar empresas e instituciones. Actualmente más de mil empresas y entidades han adherido a este postulado en nuestro país y más de 12.000 ya en toda Europa. Es totalmente voluntario y, y gratuito. Nosotros lo que queremos es impulsar la diversidad y la inclusión en empresas en España pues para potenciar el progreso social, la competitividad y sobre todo para transformar y lograr entornos laborales más inclusivos y libres de discriminación. Lo hacemos eh, desarrollando investigaciones, lanzando campañas de divulgación y también visibilizando pues, las mejores prácticas que hay en la materia en, en España.
1: No te olvides de buscarnos en www.elperiodico.com barra activos. Pues como hemos visto, la desigualdad
0: es un problema real que afecta a todo tipo de colectivos. Además, las empresas tienen un papel fundamental en este aspecto y no es una cuestión simplemente de ética, sino que mejora la competitividad y les otorga distintos beneficios.
1: Sí, pero la igualdad no se consigue solo con las compañías, sino que es necesario el trabajo de todos, incluidas las
0: administraciones públicas y nosotros mismos como sociedad. Eso está claro. La educación en casa es un factor primordial que marca la diferencia. Yo, personalmente, creo que uno de los objetivos que tengo en lo que respecta a la educación de mi hijo es este enseñarle que absolutamente todos somos iguales, nadie es ni más ni menos que él. Y a vosotros os invitamos a que reflexionéis
1: en vuestras casas. Y penséis si en algún momento de vuestras vidas, aunque haya sido de manera involuntaria, habéis tenido algún gesto o comentario despectivo hacia algún compañero.
0: Pues mira, pueden compartir también esa reflexión en comentarios o en un mensaje en nuestras redes, que por cierto, si no nos seguís, podéis buscarnos como @activos/epc.
1: También podéis ampliar información sobre todos los temas de los que hablamos en
0: www.elperiodico.com activos. Con esto nos despedimos. Hasta la próxima semana. ¡Hasta luego!